0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعادي
0: من كنوز رمضان الدنيا
1: كلها شهر رمضان المتقون يصومون فيه عن الشهوات المحرمات فإذا ما جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم
0: من كنوز رمضان هلما
1: يا باغي الخير إلى شهر يضاعف فيه الأجر للأعمال وهلما يا باغي الخير إلى شهر العتق من النيران إلى شهر الدعاء
0: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان القادسية تصحبكم مع من كنوز رمضان لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد
1: فهذه أربعة وقفات مع قدوم شهر رمضان المبارك أول هذه الوقفات مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الغاية الأولى من الصيام هي إعداد القلوب للتقوى والخشية من الله تعالى والتقوى أيها الأحبة هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية فهي غاية تتطلع إليها النفوس اليقظة وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات إنما يقودهم بالتقوى وهذا الدين هو دين الله عز وجل لا دين الناس وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن صلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما فيوشك أن تلقى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما. الصوم يصنع الإنسان صناعة جديدة تخرجه من ذات نفسه وتكسر القالب الأرضي الذي صب فيه فإذا هو غير هذا الإنسان الضيق المنحصر في جسمه ودواعي جسده فلا تغره الدنيا ولا يمسكه الزمان ولا تخضعه المادة ولهذا كان من الطبيعي جدا أن يفرض الصوم على الأمة التي فرض عليها الجهاد في سبيل الله وذلك لتقرير منهج الله عز وجل في الأرض وللقوامة على هذه البشرية قال الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهم الصائمون إن الله عز وجل غني عن تجويع القوم فافهم من الخلوف معنى الصوم فأنت المراد من هذا الكون فكم من ملائكه كرام ما ذاقوا طعاما ولا شربوا شرابا ليس لهم مرتبة ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ليس الصوم صوم جماعة الطغام عن الجماع والطعام إنما الصوم صوم الجوارح عن الآثام وصمت اللسان عن فضول الكلام وغض العين عن النظر إلى الحرام وكف الكف عن أخذ الحطام ومنع الأقدام عن قبيح الإقدام جاعوا بالنهار وما يفهمون كيف صاموا وشبعوا بالليل فناموا وما قاموا قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا رياء في الصوم ان الاخلاص ايها الاحبه هو محور دعوات الرسل قال الله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وقال سبحانه قل اني امرت
0: ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين
1: قال بعضهم نفاق المنافقين صير المسجد مزبله لا تقم فيه ابدا واخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ رب اشعث اغبر لما اخذ دود القز ينسج اقبلت العنكبوت تتشبه وقالت لك نسج ولي نسج فقالت دودة القز ولكن نسجي أرضية بنات الملوك ونسجك شبكة الذباب وعند مس النسجين يتبين الفرق إن الأمة أحوج ما تكون إلى إخلاص أبنائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم رواه النسائي وسنده صحيح ومن هنا تاتي اهميه الصوم ومعناه الكبير اذ كل عباره سواه قد يدخلها الرياء واراده وجه المخلوقين حتى الصلاه حتى الصلاه وهي خير الاعمال قد يدخلها الرياء لا شك ان العبد يشعر بالم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن حال الصيام وهذا الالم الناشئ من اعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه كما قال الله تعالى في حق المجاهدين
0: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا, ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين
1: قال بعض السلف صيام المرء في سبيل الله يبعده من جهنم مسيرة سبعين عاما من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام رواه النسائي بسند صحيح وعند البخاري ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. صم الدنيا واجعل فطرك الموت. الدنيا كلها شهر رمضان. المتقون يصومون فيه عن الشهوات المحرمات. فإذا ما جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم. من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته ما ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته شاهدوا ذلك قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنة كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين من رحم في رمضان فهو المرحوم ومن حرم خيره فهو المحروم ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم اتى رمضان مزرعه العباد لتطهير القلوب من الفساد فاد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه الى المعادي فمن زرع الحبوب وما سقاها تاوه نادما يوم الحصاد كم ممن امل ان يصوم هذا الشهر فخانه امله فصار الى ظلمه القبر كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه فهلم يا باغي الخير، هلم يا باغي الخير إلى شهر يضاعف فيه الأجر للأعمال، وهلم يا باغي الخير إلى شهر العتق من النيران، إلى شهر الدعاء، إلى شهر مضاعفة الحسنات. في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه، بالعين والقلب بالآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه. والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت ساعاتها ما أحيلاه وأحلاه فنوره يجعل الليل البهيم ضحا فما أجل وما احلى محياه ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه وكلهم بات بالقرآن مندبجا كأنه الدم يسري في خلاياه فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشع ويا شموس التقوى والإيمان الطالع ويا إقدام المتهجدين أسجدي لربك وركعي يا أرض الهوى ابْلَعِي ماءك ويا سماء النفوس اقلعي قد مدت في هذه الأيام موائد الأنعام للصوام فما منكم أيها الأحبة إلا وسيدعى فيا قومنا أجيبوا داعي الله كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر وكم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم وسيسمع ومع هذا فلا القلب يخشع ولا العين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو هي أشد قسوة وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار أما لنا فيهم أسوة ما بيننا وبين حال القوم أبعد مما بين الصفا والمروة كلما حسنت منا الأقوال ساءت منا الأعمال فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به ثاني هذه الوقفات هي وقفة مع بعض أحاديث الصوم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له وفي رواية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له رواه النسائي وسنده صحيح وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه رواه البخاري وعند مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم لي وأنا أجزيبه قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به مع أن الأعمال كلها له سبحانه وتعالى وهو الذي يجزي بها فلماذا قال عن الصوم بالذات أنه لي وأنا أجزي به على أقوال أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيرها وهو شيء في القلب وذلك لان الاعمال لا تكون الا بالحركات الا الصوم فانما هو بالنيه التي تخفى على جميع الناس قال ابن عبد البر وهذا وجه الحديث عندي وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنه من عذاب الله رواه البيهقي في شعب الايمان بسند صحيح وفي رواية الصيام جنة يستجن بها العبد من النار قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح وفي الآخرة من النار وقال الصوم جنة من عذاب الله فليس للنار عليه سبيل كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء لأن الصوم يغمر البدن كله فهو جنة لجميعه برحمة الله تعالى من النار فكيف أيها الأحبة إذا جمع هذا العبد مع الصوم الجهاد في سبيل الله اسمع لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام المرء في سبيل الله يبعده من جهنم مسيرة سبعين عاما رواه الطبراني في الكبير وسنده صحيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيره مئة عام رواه النسائي بسند صحيح وعند البخاري ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا اي نحاه الله تعالى وباعده عن النار بمسافة تقطع في سبعين سنة وخص الخريف دون غيره من الفصول لأنه وقت بلوغ الثمار وحصول سعة العيش وذلك لأنه تحمل مشقة الصوم ومشقة الغزو فاستحق هذا التشريف وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد قال الإمام ابن المنير رحمه الله تعالى إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة فيكون أبلغ في التشوق إليه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الريان يقول وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين قال الزركشي رحمه الله الريان فعلان كثير الري وليس المراد به المقتصر على شهر رمضان بل ملازمة النوافل من ذلك وكثرتها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزيبه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم إن للطاعات أيها الأحبة يوم القيامة ريحا تفوح هل تعلم ذلك؟ هل تعلم بأن للطاعات ريحا تفوح يوم القيامة فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن دم الشهيد الذي يقتل في سبيل الله بان ريحه ريح المسك قال ابن جماعه رحمه الله وخلوفم الصائم افضل من دم الجريح في سبيل الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد بان ريحه ريح المسك بينما قال عن خلوفم الصائم بأنه أطيب من ريح المسك ووجهه أن الجريح يظهر أمره للناس فربما دخله الرياء والصائم لا يعلم بصومه إلا الله جل جلاله فلعدم دخول الرياء فيه صار أنفع قال ابن حجر ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه فكان ما أصله طاهر اطيب ريحا ثالث هذه الوقفات أخفها معكم ايها الاحبه مع بعض خصائص رمضان ان شهر رمضان له في قلوب المسلمين معان خاصه فقد ميزه المولى جل وتعالى عن باقي الشهور بعده خصائص وميزه بعده سمات استمع الى بعضها من ذلك أن رمضان شهر تكفير السيئات أنعم الكريم سبحانه وتعالى على هذه الأمة بتمام إحسانه وعاد عليها بفضله وامتنانه وجعل شهرها هذا مخصوصا بعميم غفرانه فيا أيها الأحبة أيام رمضان أيام رمضان أيام محو ذنوبكم فاستغيثوا إلى مولاكم من عيوبكم هي أيام الإنابة فيها تفتح أبواب الإجابة فأين اللائذ بالجناب؟ أين المتعرض منكم بالباب؟ أين الباكي على ما جنى؟ أين المستغفر لأمر قد دنى؟ أين المعتذر مما جناه؟ فقد اطلع عليه مولاه أين الباكي على تقصيره قبل تحسره في مصيره؟ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين رواه الطبراني في الكبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم فيا من كان يجول في المعاصي قبل رمضان ها قد أعطاك الله الفرصة فلا تكن كذلك الذي كلما زاد عمره زاد إثمه فيا أيها الغافل اعرف نفسك وانتبه لوقتك يا متلوثا بالزلل اغسل بالتوبة أدرانك يا مكتوبا عليه كل قبيح تصفح ديوانك لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوماً من رمضان وأنت كلما خرجت من ذنب دخلت في آخر أنت نعم أنت المخاطب أما ينفعك العبر أصم السمع أم غشي البصر آن الرحيل وأنت على خطر وعند الممات يأتيك الخبر قال بعضهم السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمراتها فشهر رجب أيام توريقها وشعبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطفها والمؤمنون قطافها فيا من قد ذهبت عنه هذه الأشهر وما تغير أقولها لك صريحة أحسن الله عزاءك. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبد النحيب أنا العبد المفرط ضاء عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا يا أسفي على عمر تقضى ولم اكسب به إلا الذنوب ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوب ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت أقلقت القلوب فيا مد في كسب الخطايا خطاه أما آن الآن لأن يتوبا وأيضا من خصائص رمضان أنه شهر التراويح شهر التهجد والمصابيح عجبا لأوقاته ما أشرفها ولساعاته التي كالجواهر ما أضرفها طوبى لعبد صام نهاره وقام أسحاره إليك يا أخي الحبيب بعض فوائد صلاة التراويح منها أن قيام رمضان من الإيمان ومغفرة لسالف الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وأيضا من فوائد التراويح أن مصليها يستحق اسم الصديقين والشهداء وهذا من فيض الكريم جل جلاله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته وهذا هو الشاهد فممن أنا قال من الصديقين والشهداء رواه البزار وابن خزيمة وهو صحيح وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل أول ليلة من رمضان كان يصل المغرب بالناس ثم يقول أما بعد فإن هذا الشهر كتب عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم ان يقوم فليقم فانها نوافل الخير التي قال الله اخرجه عبد الرزاق في مصنفه وايضا من فوائد وبركات صلاه التراويح ان من قام مع امامه كتب له قنوت ليله عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله رواه اصحاب السنن وهو صحيح. تصلي مع الامام حتى ينصرف وتتصبر هذه الدقائق المعدودات يكتب لك قيام ليله كامله. فاتق الله يا عبد الله فاتق الله يا عبد الله في عمرك الذي قد مضى اكثره واقبل على صلاه التراويح يقبل الله عليك وانظر الى سلفك من الصحابه. عن السائب ابن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية أن يفوتنا الفلاح أي السحور وما صلاح الأجساد إلا بانتصابها لربها هل تعلم هذا يا عبد الله؟ بأن صلاح الأجساد إنما يكون بانتصابها لربها في القيام والتراويح وهو شفاء من أمراض الأجساد والقلوب ورفع للدرجات عند علام الغيوب وهذا طريق الصالحين من قبلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير السيئات ومطردة للداء عن الجسد حديث صحيح رواه الترمذي وغيره وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها من طول القيام في صلاة التراويح فرحم الله رجلا قدم لآخرته وأحيا ليله وأيقظ أهله وقدم مهره فإنما مهر الحور الحسان طول التهجد بالقرآن فبادر يا أخي فإنه مبادر بك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير وأيضا من خصائص رمضان أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين رواه البخاري ومسلم حديثا نحفظه كلنا يحفظ هذا الحديث لكن قليلا منا من يستشعره ما معنى أن تفتح أبواب الجنة في رمضان ما معنى أن تغلق أبواب النيران في رمضان فلنقف أيها الأحبة وقفة قصيرة مع هذا الحديث إن فتح أبواب الجنة في رمضان حقيقة لا تحتاج إلى تأويل وهذه نعمة عظيمة ومنة كريمة من الله عز وجل يتفضل بها على عباده في هذا الشهر ما هي الجنة؟ التي سيفتح أبوابها في رمضان إنها الجنة أيها الأحبة التي غرس غراسها الرحمن بيده إنها الجنة التي لا يسأل بوجه الله العظيم غيرها إنها الجنة دار كرامة الرحمن فهل من مشمر لها؟ إنها الجنة فأعمل لها بقدر مقامك فيها إنها الجنة فأعمل لها بقدر شوقك إليها إنها الجنة التي اشتاق إليها الصالحون من هذه الأمة فسلوا عنها جعفر الطيار وعمير بن الحمام وحرام بن ملحان وأنس بن النضر، وعامر بن أبي فهيرة وعمر بن الجموح وعبد الله بن رواحة نعم إنها الجنة التي فتحت أبوابها هذه الأيام ولكن يا عجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يدفع لمهرها في رمضان خاطبها وكيف يطيب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها إنها الجنة دار المنقنين بوعد الله المتهجدين في ليالي رمضان الصائمين نهاره المطعمين لعباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواه الإمام أحمد إنها الجنة ما حُلِّيت لأمة من الأمم مثل ما حليت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن نبي الله موسى عليه السلام خدم العبد الصالح عشر سنوات مهرا لزواجه من ابنته فكم تخدم أنت مولاك لأجل بنات الجنان الحور الحسان اعلم يا أخي بأن مفاتيح الجنة مع أصحاب قوام الليل وهم حراسها فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الله تعالى في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة قال الله تعالى
0: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة
1: تظن أن يفعل بها فاقرة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فلله أبصار ترى الله جهرة فلا الحزن يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة امن بعدها يسر المحب المتيم اجئتنا عطفا علينا فاننا بنا ضمأ والمورد العذب انتم وايضا من خصائص رمضان انه شهر تغلق فيه ابواب النيران فما هي النار التي تغلق ابوابها في هذا الشهر الكريم اسمع يا اخي الحبيب قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار رواه مسلم من حديث أنس النار التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم بعضها بعضا والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم لما رآها لم أر منظرا كاليوم قط افظع من النار هذه النار هي مخلوقة الآن موجودة الآن إنها معدة الآن فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تكون أنت نعم أن تكون أنت من وقودها لقد أخبرت بأن النار مورد للجميع في قول الله عز وجل
0: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
1: فأنت من الورود على يقين ولكنك من النجاة في شك استشعر يا أخي في قلبك حول ذلك المورد فعساك أن تستعد للنجاة منه تأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواه القيامة ما قاسوا فبينما هم في كربها وأهوالها ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح من شدة الغيظ والغضب فعند ذلك فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب والأمم قد جثت على الركب حتى أشفق البريء من سوء المنقلب وخرج المنادي من الزبانية قائلا أين فلان بن فلان؟ أين فلان بن فلان؟ المسوف لنفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع لعمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد ثم ينكسونه في قعر الجحيم ويقولون له ذق إنك أنت العزيز الكريم فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير طعام أهلها الزقوم وشرابهم الحميم ومستقرهم الجحيم الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصي وسودت وجوههم من ظلمة المعاصي ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فتقول الزبانية هيهات هيهات لا تحين أمان ولا خروج لكم من دار الهوان فيا عبد الله فوالله الذي لا إله إلا هو إن القضية جد إن القضية جد إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنها نار غم قرارها مظلمة أقطارها حامية قدورها فظيعه أمورها عقابها عميم عذابها أليم بلاؤها شديد وقعرها بعيد سلاسل وأغلال مقامع وأنكال زمانهم ليل حالك وضجيجهم ضجيج هالك يصطرخون فيها فلا يجيبهم مالك ومقامع الحديد تهشم جباههم ويتفجر الصليد من أفواههم وينقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الخدود أحداقهم لهيب النار سار في بواطن أعضائهم وحيات الهاوية وعقاربها تأخذ بأشفارهم نعوذ بالله أن نكون من قوم لباسهم نار ومهادهم نار لحف من نار ومساكن من نار وهم العياذ بالله في شر دار فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر لهم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبر سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم فالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبري وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب في سقري فيا أخي الكريم ويا أخي الحبيب إذا كانت النار في هذه المثابة بل هي أشد من ذلك فإني أسألك أيها العاقل وكلكم عاقل وكلكم ذلك الرجل أليست فرصة أن تغلق أبوابها في الأيام القادمة إن كنا أحياء فإن لم تنتهز الفرصة الآن فمتى يكون؟ فمتى يكون؟ فيا عجباً ندري بنار وجنة وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا فماذا بقي فينا من الخير يذكر؟ وليس لحر صابرين ولا بلا فكيف على النيران يا قوم نصبر وفوق جنان الخلد اعظم حسره على تلك فليستحسر المتحسر وايضا من خصائص شهر رمضان انه شهر الجود والاحسان شهر الكرم والعطاء فيا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وأكرم الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان جوده صلوات ربي وسلامه عليه بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال والنفس لله جل وعز في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ حتى لقي ربه عز وجل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر رواه مسلم يقول صفوان بن أمية لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني وأعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلي فما زال يعطيني ويعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وكان عنده صفرة من تمر فقال ما هذا يا بلال ما هذا يا بلال قال أعده لأضيافك يا رسول الله قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا. يقول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، نعم هكذا كان رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تعود بسط الكف حتى لو انه تناهى القبض لم تجبه انامله، تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله إن الصدقات في رمضان أيها الأحبة لها عدة خصوصيات منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه ومنها أنها تعين الصائمين المحتاجين على طاعاتهم فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم ولهذا فمن فطر صائما كان له مثل أجره ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالمغفرة والرحمة فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل إن هناك علاقة خاصة بين الصيام والصدقة فهما من موجبات الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قالوا لمن هي يا رسول الله قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواه الإمام أحمد. قال بعض السلف الصلاة توصل بصاحبها إلى منتصف الطريق والصيام توصله إلى باب الملك والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصيام لا بد أن يقع فيه نقص وخلل والصدقة تجبر النقص والخلل ولهذا أوجب الله علينا في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث الصيام والصدقه كفارات لعدد من الاشياء كالايمان ومحظورات الاحرام وكفاره الوطء في نهار رمضان بل ان الصوم اول ما فرض كان بالتخيير بين الصيام والاطعام ثم نسخ ذلك وبقي الاطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره او لمرض لا يرجى برؤه فعليك بالصدقه يا عبد الله في رمضان فهو شهركم خير الناس أنفعهم للناس الساعي على الأمرة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بدلوه فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة حديث حسن أما علمت يا أخي أن الصدقة تزيد في العمر وتبقى لك بعد الممات يا أخي ما قدر كسرة تعطيها أو ما سمعت أن الرب يربيها فيراها صاحبها كجبل أحد أفيرغب عن مثل هذا أحد إن تطوعات البدن لتتعدى صاحبها لكن نفع الصدقة متعد متنوع من فط دائماً فله مثل أجره والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء مرة أخرى هذا شهركم وهذه فرصتكم فمن لم يتصدق في رمضان فمتى يكون وكيف ينسى المسلمون بعضهم بعضاً يموت المسلمون ولا نبالي ونهرف بالمكارم والخصال ونحيا العمر اوتارا وقصفا ونحيا العمر في قيل وقال وننسى اخوه في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال يشدون البطون على خوائن ويقتسمون ارغفه الخيال وناموا في العراء بلا غطاء وساروا في العراء بلا نعال يسيل لعابهم لهفا وتذوي عيونهم على جمر السؤال وليت جراحهم في الجسم لكن جراح النفس أقتل للرجال يمدون الحبال وليت شعري أنقطع أم سنمسك بالحبال نسينا واتقوا يوما ثقيلا به النيران تقذف كالجبال ونحن المسلمون ننام حتى يضيق الدهر بالنوم الخبالي جلسنا والأرائك فاخرات وأوجفنا على الفرش الغوالي ورصفنا البيوت من المرايا لتنطق بالبهاء وبالجمال وفاح العطر واتلقت جنان كأن العمر ليس إلى زوالي ننام على الريال وإن صحونا فإن الفجر فاتحة الريال الوقفة الرابعة والأخيرة مع كمال الصوم وتمامه إن تمام الصوم وكماله وكلكم يطلب ذلك أيها الأحبة كلكم يتمنى أن يكمل صيامه وأن يتمه لكن اعلم يا عبد الله بأنه لا يتم لك صيام رمضان إلا بستة أمور فأرعني سمعك جيداً بارك الله فيك الأول غض البصر وأن تكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يحرم ويذم ويكره قال الله تعالى قل للمؤمنين
0: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون
1: وعن جرير بن عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك رواه مسلم فحذاري ثم حذاري اخ الصائم من فضول النظر فضلا عن النظر الى شيطان هذا العصر الذي قد اخذ بلب العاقل قبل الساذج ألا وهي هذه القنوات الفضائية لا تجرح يا أخي صومك ولا تنقص من أجرك فليس هذا عمل من يطلب لصيامه التمام والكمال ماذا يعرض في الفضائيات يكفي ما فيه من فتن المارقات الماجينات السافرات العاصيات يكفي ما يثار فيه من غرائز في صدور الرجال نظرات خائنة وغمزات جائعة وتكشف وعري وتفسخ بذي ونزول إلى درجة البهيمية لواحظنا تجني ولا علم عندها وأنفسنا مأخوذة بالجرائر ولم أرى أغبى من نفوس عفائف تصدق أخبار العيون الفواجر ومن كانت الأجفان حجاب قلبه أدنا على أحشائه بالفواقر ماذا جنيت يا أخي في إطلاق نظرك في الصور المعروضة هل زالت حسناتك هل زاد إيمانك هل تعلمت علمًا يقربك إلى الجنة ويباعدك عن النار أظن الجواب هو عكس ذلك كله وأنت أدرى يا أخي الحبيب بنفسك من غيرك بك اتعظ يا أخي ببعض أخبار من مضى وإليك هذا الخبر قال أبو الأديان كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال يا بني لتجدن غبها ولو بعد حين يقول فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي الغب فنمت ليلة وأنا متفكر فيه فأصبحت وقد نسيت القرآن كله فهل تريد يا أخي أن تجد حسرة هذه النظرات التي تقلبها في هذه الفضائيات ولو بعد حين فتفقد شيئا من إيمانك أو حسناتك عند لقاء ربك والسبب هو إطلاق النظر فقل للناظرين إلى المشتهى في ديارهم هذا أنموذج من دار قرارهم فإن استعجل أطفال الهوى لمآلهم فعدهم قرب الرحيل إلى ديارهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأمر الثاني إذا أردت يا عبد الله تمام الصوم وكماله فعليك بحفظ اللسان عن فضول الكلام والهديان والخوض في الباطل والمراء والجدال والخصومة والكذب والنميمة والغيبة والفحش والمراء والسب وبداءة اللسان والسخرية والاستهزاء وألزم نفسك السكوت والصمت واشغلها بذكره جل وعز وتلاوة كتابه فهذا هو صوم اللسان من أطلق عذبة اللسان وأهمله وأرخى له العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى دار البوار وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم قال محمد بن واسع لمالك بن دينار يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم تدبر يا عبد الله في قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اعلم يا أخي بان الكلام اربعه اقسام قسم هو ضرر محض وقسم هو نفع محض وقسم فيه نفع وضرر وقسم ليس فيه منفعه ولا ضرر فاما الذي هو ضرر فلا بد من السكوت عنه عند العقلاء وكذلك ما فيه منفعه وضرر واما ما لا منفعه فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضيع زمان وهو عين الخسران فماذا بقي؟ بقي لك يا عبد الله القسم الرابع وبذلك يكون قد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي, وبقي لك ربع وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه إثم من دقيق الرياء والتصنع وتزكية النفس وفضول الكلام وفصل الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا به والصيام جنة وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّ مْرِئٌ صَائِمٌ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواه ابن ماجة من هو هذا الرجل الذي ليس له من صيامه إلا الجوع وليس له من قيامه إلا السهر ما ذنبه ماذا فعل؟ قال العلماء هو الذي يفطر على حرام وقيل أو هو الذي يفطر على لحوم الناس بالغيبة والنميمة وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام أما الفرض فقد سقط عنه والذمة قد برئت فلا يعاقب عقاب ترك العبادة بل يعاتب أشد عتاب حيث لم يرغب وفيما عند ربه عز وجل من الثواب الأمر الثالث لمن طلب منكم تمام الصيام وكماله وكلكم ذلك الرجل كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه ومحرم فكل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عز وجل بين المستمع وبين آكل السحر فقال سبحانه سماعون للكذب أكالون للسح وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح إذا لم يكن في السمع من تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت فيا من أطلق أذنه لسماع أصوات المزامير أو أصوات الغناء اتق الله تعالى في نفسك واتق الله في صومك فليس هذا هو صوم الصالحين وليس هذا من يطلب تمام صومه وكماله الأمر الرابع كف بقية الجوارح عن الآثام كف اليد والرجل عن المكاره وكف البطن عن الشبهات والحرام والحرام يا عبد الله سم مهلك للدين والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره وقصد الصوم تقليله الأمر الخامس ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يملأ جوفه وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادات عندنا بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر ورقة القلب وصفاؤه إنما تكون بترك الشبع قال الجنيد رحمه الله تعالى يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام ويريد بعد ذلك أن يلقى وأن يجد حلاوة المناجاة فكيف يكون ذلك من أكل كثيرا نام كثيرا فخسر كثيرا وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وإن تهجد فإنه لا يتلذذ بحلاوة العبادة الأمر السادس أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أيقبل صومه فيكون من المقربين أو يرد عليه والله المستعان فيكون من الممقوتين وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها مر الحسن البصري بقوم وهم يضحكون فقال إن الله عز وجل قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون اما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن باحسانه والمسيء باساءته اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبلغنا رمضان ويتقبلنا فيه سبحانه وتعالى وأجعانا من المقبولين والله أعلم وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة واحد 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 تم هذا العمل في استوديو القادسية وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته